0: Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars, Lars, Lars und Christoph. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denker und Macher. <lacht> mein Name ist Christoph. Gegenüber sitzt mir der wunderbare Lars. Hallo. Genau, hallo. Heute was du mal umgedreht. Ich möchte auch mal diese Eröffnungsparty machen. Äh, aber jetzt gebe ich gleich rüber, <lacht> weil das nächste, ich glaube, ich, was gibt's Neues, Herr Kollege? Hau mal raus, hier. Was gibt's es Neues? Neues, Neues? Ja, hallo, ich begrüße <lacht> euch auch.
1: Ich hab völlig aus der Komfortzone hier das raus. Ist korrekt. Ähm, ja, was gibt es äh, Neues, was gibt es äh, an neuen äh, Entwicklungen? Ähm, Beispiel und zwar unser super Arbeitsminister das war jetzt gar nicht ironisch weil ich finde ihn wirklich gut ähm, der macht
0: ist das, oder? richtig genau okay. und der macht
1: ja wirklich gute Sachen für, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ähm, er möchte jetzt eine bezahlte Bildungszeit das heißt er möchte ein Weiterbildungsgesetz ähm, machen nach österreichischem Vorbild okay ob österreichische Vorbilder immer so gut sind aber Ähm, Der Gesetzentwurf soll bald kommen, nämlich da geht es darum, dass Beschäftigte sich äh, praktisch bald weiterbilden können. Also, dass es dann ähm, zum Beispiel in irgendeiner Form Weiterbildungsgeld gibt. Es ist ja teilweise auch schon, dass es das in den einzelnen Bundesländern gibt. Wir haben ja auch schon äh, Bildungsprämie und Bildungsurlaub was wir übrigens alles anbieten können Hm. als äh, CLM. Das ist ja der CLM-Podcast. Das hast du nämlich vergessen zu sagen. Du kannst das nämlich gar nicht gut mit dieser Anmoderation.
0: Das ist der CLM-Podcast. Richtig. Nachtrag, genau.
1: Genau. Also wie stehst du zu so einem Gesetz?
0: Äh, Also die Idee finde ich toll, weil Personalentwicklung heißt ja, im Sinn des Unternehmens zu entwickeln. Äh, Vielleicht, wenn wir Glück haben, im Sinn des Kunden zu entwickeln. Mhm. So, die Initiative, wir sind in Deutschland ein Weiterbildungsmuffelland. Wir mhm. haben also Weiterbildungsquote und laut der EU, die sind unterirdisch. Wann hast ähm. du denn deine letzte Weiterbildung gemacht? Oh, letztes Jahr im November.
1: Die EU, okay.
0: Ja, und zwar, da ging es so ein mhm. Serious Gaming Play. Das war so sein so Workshop äh, im Raum der Ideen im Sauerland, an den wir alle teilgenommen haben. Da habe ich ich, ich, ich hasse Spiele. Aber das war eigentlich ganz unterhaltsam, weil ich gar keine Ahnung davon hatte. Aber so, das System, die Aufbereitung fand ich sehr gut. Und das ist natürlich dann auch meine letzte Weiterbildung gewesen. Sonst mache ich mal den Spruch, wie es bei Facebook immer steht: Es ist kompliziert. Also die Frage ist immer, muss eine Weiterbildung einen Stempel kriegen? Ja. Das ist ja, die, das ist ja so eine Gretchenfrage. Also das und da, Aber die Initiativen finde ich gut. Weil Person- Unternehmen entwickeln, wie gesagt, nur fürs Unternehmen. Und dann höre ich Talentförderung. Wenn ich Talente fördere, ist es ja in Ordnung. Aber wenn die Talente dann aber auch im Unternehmen benutzt werden oder ich qualifiziere natürlich auch viele weg. müssen hm. muss man auch mal ganz klar diskutieren. Aber
1: ist das nicht... Also ich, ich habe mal gelernt, dass ähm, wir auch als Arbeitgeber zum Beispiel ähm, ja auch eine eine volkswirtschaftliche oder eine gesellschaftspolitische Verantwortung haben und ist dann nicht weiterbilden, äh, gehört doch dazu, auch wenn es in Anführungsstrichen dann wegbilden wäre.
0: Ja, es ist natürlich ja, es ist richtig. Also wenn wir darüber reden würden, hätten wir gesellschafts- und gesellschaftspolitische Aspekte mit zu berücksichtigen. Natürlich ist es so, dass die Arbeitgeber auch selber dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer auf einem guten Qualifikationsstand sind, sonst verlieren sie den Wettbewerb. Mhm. So. Ne? Ich meine, wenn man davon ausgeht, dass Südkorea ja schon 6G hat, werden wir 5G verschreiben können. Aber ob das überall verfügbar ist, das lassen wir mal dahinter Also Das ist sicherlich immer eine Frage des Wettbewerbs untereinander auch. Und ähm, mich interessiert, warum der Herr Heil das gemacht hat. Ich glaube auch, er macht es einfach, also diesen Entwurf, weil er gemerkt hat, dass die Unternehmen gar nicht so viel Geld da investieren, wie sie meinen.
1: Ja, also ich ja, bin ich bei Kann dir. Ich, ich, war jetzt beim, ich hatte einen Termin beim Ministerium hier in Düsseldorf und da war so eine frage und Antwortstunde, so ein bisschen wie Höhle der Löwen, weil wir wollten ja ein schönes Projekt denen verkaufen. Und da fragte mich dann auch jemand, ja, warum macht das denn nicht der Arbeitgeber? Warum wollt ihr dafür Geld haben, dass ihr Menschen schult? Warum kann doch der Arbeitgeber bezahlen, so ungefähr? Wo ich sage, ja, kann er vielleicht. Aber ähm, die Frage ist ja auch, ob ein Arbeitnehmer hingeht. Und die
0: Leistung abruft. Und er ja. äh,
1: abruft bzw. sagt, hör mal, ich habe hier Defizite. Also das ist ja, Töpfern in der Toskana ist eine schöne Weiterbildung, aber äh, wenn ich jetzt sage, pass mal auf, ich kann eigentlich keine äh, Excel-Tabelle machen, ähm, dann kann ja auch gut sein, dass der Arbeitgeber sagt, dann bist du falsch hier, tschüss.
0: Das ist korrekt. Also Defizite... Die Arbeitnehmer auf einmal offenbart nach ein paar Jahren, können das viel fördern, fördern, das wussten wir ja gar nicht. Mhm. Also, das ist, da hat er sich natürlich ein paar Jahre gut verstecken können, muss man ja auch mal formulieren. Äh, ja, das ist also Weiterbildung oder Entwicklung, persönliche Entwicklung und Weiterbildung ist letztlich immer so ein, so ein großes gesellschaftliches Thema auch.
1: Ja. Äh, und wir müssen daran denken, ab 2025 geht so die Babyboomer-Generation so langsam in Rente. Ne? In wohlverdienter. Ja, ja, genau. Du ja auch bald. Und, ich hoffe, äh, ich und parallel ja. dazu ähm, gehen auch jedes Jahr, habe ich jetzt gelesen, 45.000 Schülerinnen und Schüler ohne, ähm, ohne Abschluss aus der Schule. Ja. Und, und die, da, da muss schon was getan werden.
0: Muss was ge- ja. Und noch etwas, wir haben Zuwanderung und Einwanderung, ist auch noch ein Thema mit Fachkräften, dass wir momentan mehr verlieren, als dass wir kriegen. Ja. Also wir haben so ein Ausbluten, auch von Fach- und Führungskräften, vor allen Dingen von hochqualifizierten Studenten. Die gehen weg, mhm. weil die sagen, ich verdiene ja erstens weniger und zweitens mal, nee, mache ich nicht mehr mit, mhm. müssen wir mit auf der, auf der Rolle haben. Äh, wird ein bisschen totgeschwiegen das Ganze, aber es ist nun mal so.
1: Ja, und, ähm, wir merken das ja auch äh, in unserer täglichen Arbeit, dass dann ähm, eigentlich jeder im Augenblick einen Job findet, ne? Weil es einfach viel mehr Jobs gibt als Leute.
0: Ja, man findet einen Job, aber viele kommen ja auch nie, den will ich nicht. Also ja. Jobs sind da, aber den will ich ja gerade nicht. Ne? Ja. Ich hatte ja schon mal despektiert, irgendwann gesagt, alle möchten sie gerne Marketing und Personal studieren. Warum? Weil sie da nicht nass werden, müssen sie ja nicht raus. Mhm. So, Aber wo man nass wird, also diese Jobs, die die auch hier ein bisschen handwerklich sind, die wollen ja alle nicht. Ja. Und daher gesehen, Jobs sind wirklich da, die jeder angeht. Ich hatte letztes Kunden, der war eiskalt und will sich, glaube ich, zum McDonald-Punkt. Der hat wenigstens den Willen zu arbeiten, aber die anderen, das Thema Selbsterfüllung, ne? also das ist aber das ist hoch individuell. Also das, den Job machen sie nicht. Nein, 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 dafür sind sie ja nicht gut, dafür sind sie überqualifiziert. Und ich sagte, glaube ich, am Anfang unserer Podcast-Historie, gibt es das Wort überqualifiziert? Überhaupt nicht. Gibt es für mich persönlich nicht. Ich bin Je überqualifizierter, umso besser. Je mehr kann aber auch abrufen, das muss man auch mal sagen. Also ich bin immer sehr sensibel, weil ich auch gar
1: nicht weiß, was das ist. Richtig, auf der anderen Seite, da widerspreche ich dir ein bisschen, weil wenn das äh, Personalvermögen, was ich habe, nicht abgerufen wird, wird mir irgendwann das langweilig und dann bin ich wieder weg.
0: Ja klar, Unterforderung ist ein Thema, Äh, aber dann kann man ja auch dafür sorgen, dass er überfordert wird. Ich meine, Das ist ja immer so eine Balance. Wenn ich die, wenn ich die Möglichkeit
1: habe. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich die auch in meinem Unternehmen nein, habe.
0: nein, das ist richtig. Aber auf das Projekt, wo du zu sprechen gekommen bist, da geht es ja auch noch letztlich um, um interkulturelle Dinge. Mhm. Also um, 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 um letztlich länderübergreifende Zusammenarbeiten, die wir viel zu wenig fördern in diesem Land noch immer. Und ich glaube, das ist ein riesiges, riesiges Manko, was wir haben. Wir reden speziell über den Niederlanden. Die in dem Zusammenhang, was Digitalisierung angeht, meilenweit voraus sind, was das angeht, gegenüber uns. Ja, richtig. Ähm, Das auch zum Thema Qualifizierung. Ja, ja. ja.
1: Wie gesagt, also das das Modell, was Sie jetzt vorhaben, äh, wird in Österreich schon erfolgreich äh, angewandt und praktiziert. Und warum soll man nicht einfach auch ähm, lernen? Ja, lernen, ähm, von anderen Ländern lernen von anderen äh, Systemen, die dann in irgendeiner Form auch wirklich äh, uns weiterbringen. Ja
0: klar, bin ich ein großer Fan. Fan von. Großer Fan von. Äh. Fan von Freund von. Fan von von. Genau richtig. Okay, das war doch mal eine
1: schöne äh, Einleitung in den äh, heutigen Podcast zu dem Thema Was gibt's Neues?
0: Was machen wir heute?
1: So Christoph, jetzt kommen wir äh, zu unserem Hauptthema, nämlich was machen wir denn heute?
0: Ja, wir haben mal wieder eine große Umfrage gestartet bei unseren Kollegen äh, und auch mal von Kunden, mal so ein kleiner Rund WhatsApp, wie das so schön heißt, mal gestartet mhm. und dann haben wir das Thema Kommunikationsprobleme wieder auf den Tisch bekommen. Ich glaube, das ist eine Never-Ending-Geschichte, äh, also Kommunikationsprobleme innerhalb des Unternehmens, woran liegt das, mhm. also ja, das ist so das Thema. Also also
1: heute das Thema Kommunikationsprobleme und... Im Unternehmen. Im Unternehmen. Nicht in der Ehe. Naja, gut, ist das nicht das Gleiche? Das
0: ist eine gute Frage. Ich habe mal zu einem, zwar weil ich immer wieder höre, eine Familie oder eine Ehe hat keinen ökonomischen Auftrag, mhm. außer vielleicht Kinder zu zeugen. Aber du musst mit deiner Frau ja nicht wirtschaftlich erfolgreich werden. Ihr müsst ja keine Einnahmen generieren, außer eure Gehälter, mhm. um euer Leben zu finden. es ist wahnsinnig wichtig, weil ich so oft höre, ich weiß, kriege ich wieder noch den Deckel. Wir sind keine Familie, ja, Das gibt es nicht. Wir sind alles Kollegen, aber keine Familie. Ach so, Familien das wir schon. Mal. Wir schon hm. Strukturen, ja, familiäre Strukturen, aber ich, ich weigere mich tatsächlich wirklich, das Wort Familie und Unternehmen in den Mund zu nehmen, kriege krieg ich Stressmittel im Gesicht. Ich, nein, habe ich sehr oft auch schon Gruppen, wenn ich Unterricht mache, erklärt, nein, eine Familie hat keinen ökonomischen Auftrag, sie muss keine Gewinne erwirtschaften. Und daher ist es so, müssen wir wirklich trennen, Unternehmen ist etwas anderes. Ich kann mich, und das ist spannend, Oh, ich habe es gesagt. Spannend. Mhm. Das ist spannend. Ich kann mich aus einem Familiensystem nicht verabschieden. Meine Eltern sind 2016 gestorben. Die sind immer noch da für mich. Aber ich kann mich aus einem Unternehmen verabschieden. Das ist weg. Aber aus der Familie nie.
1: Ist denn Unternehmen irgendwann wirklich weg? Ja, also, wenn aus, ich aus, aus dem Kopf nicht. Mhm. Aber
0: es, aus dem Kopf natürlich nicht. Das bleibt immer da, wenn es sehr prägend war. Aber mhm. wenn du es wirklich ganz systematisch siehst, ist es raus. Aber die Familie ist immer da. Mhm. Also Oma, Opa, Ura, Oma sind immer alle noch da. Sie begleiten dich, bis du selber in die Kiste fällst. Und wenn du keine Kinder oder wenn du Kinder hast, dann lebt das in den Kindern weiter. Und ich glaube, da würde ich ganz klar die Grenze ziehen. Okay. Ich rede ja auch noch über wir. Uns gibt es ja alles schon lange nicht.
1: Okay. Hm. Ja. Reden also wir Kommunikationsprobleme mal über Kommunikationsprobleme im Unternehmen. Reden wir mal über wir hier im äh, Unternehmen. Kommunikationsprobleme. Ja. Genau. Also, wodurch können denn Kommunikationsprobleme Auftreten. Ich glaube, der größte, erste und größte Punkt ist fehlende bzw. unklare Kommunikationswege. Wer ja. redet eigentlich wie, wann, mit wem? Ja. Formelle Führerschaft, informelle Führerschaft. Ja. Oder? Ja. Ja, nächstes Thema, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> richtig. Also. Ja, es ist wirklich so. Also nach dem Motto. Ja, es hat mit Kommunikationsstilen zu tun. Also mhm. ich kenne einige Kollegen, die reden viel, sagen nichts. Mhm. Und ich kenne Kollegen, die sagen sehr wenig, aber sie sagen sehr viel. Die reden sehr wenig, sagen sehr viel. Ja? Mhm. Also das heißt kurze Kommunikatoren und lange Kommunikatoren. Alle haben sie ihre eigene soziale Kommunikationsgeschichte. Und entscheidend ist, dass ich das unter einen Hut kriege, zumindest als Führungskraft. Wir hatten ja schon mal, Kommunikation ist ja auch Führung und situative Führung hatten wir ja schon mal alles. Ich glaube, entscheidend ist, und jetzt muss ich eine Lanze brechen, nein, keine Lanze brechen, muss sie wieder zusammenbauen, das sind diese WhatsApp-Kommunikatoren, die über WhatsApp äh, kommunizieren. Ich glaube, WhatsApp ist eine gute, schnelle Kommunikationsform, wenn es dringend ist. Aber wenn es nicht dringend ist, dann sollte ich das bitte unterlassen. Also wenn man sagt, ne, also nach dem Motto, es gibt einige Kollegen, die teilen mir dann immer mit, wenn sie zu spät kommen, finde ich immer ganz lustig. Mhm. Ne? Also ich komme wahrscheinlich voraussichtlich zu spät. Da sag ich, das ist eine tolle Info, was soll ich damit anfangen? Ne? Mhm. Also das sind solche Sachen, wo ich sage, ob das jetzt ein Kommunikationsproblem ist, weiß ich. Es kann es eins werden, wenn der Leser, also ich, nicht weiß, was es heißt. Mhm. Da war ich die erste, Entschuldigung, das war ich wieder. Ich sitze hier an dem Schreibtisch und donner immer da drunter. <lacht> also wenn es zwischendurch mal scheppert,
1: Jetzt er vom Stuhl gefallen. Vom genau, okay. okay. Ja, also wir haben natürlich, zum Beispiel, wir haben relativ klare, ähm, wir halten uns vielleicht nicht immer dran, aber wir haben klare Kommunikationswege und äh, ich glaube, das ist wichtig. Also sprich, diese WhatsApp ist für kurze, ähm, ja, prägnante Sachen, wie zu spät kommen, wie kurz so etwas. Dann haben wir ja Teams, mit denen wir arbeiten, dann haben wir E-Mail, mit dem wir arbeiten, also Es gibt tatsächlich, wusstest du es, in unserem QM-Handbuch klar geregelt, welches Kommunikationsmittel für welches äh, welches Thema wir benutzen.
0: Selbstverständlich. (lacht) Ich glaube nicht. Aber da kommen wir zu einem Punkt, den ich
1: vergessen habe. Gut. Gut. Dann mache ich mal weiter. Ja. Äh, zweite, also wir haben gesagt, fehlende oder unklare Kommunikationswege. Ja, das mm. ähm, kann ein Problem sein in der Kommunikation. Deshalb, wie gesagt, so Kommunikation. Ich, ich Kommunikation muss Kommunikation also regeln. Ich ja, wieder. okay, bitte.
0: Kommunikation braucht Hierarchie. Aha. Entscheidend ist, der Berichtsweg ist einzuhalten. Und Da predige ich immer wieder: ist, Bin ich der richtige Ansprechpartner? Wenn man bei mir an der Tür spielt und mir was erzählt, dann sage ich falscher Ansprechpartner. Ansprechpartner nicht im Haus. Warten. Aha. Und WhatsApp-Kommunikation, wie wir pflegen, ich möchte das bitte einmal sagen, so ein Podcast, stellt die Betriebssicherheit und die die Betriebsfähigkeit her. Mhm. Es bringt da nichts, wenn alle zu spät kommen und wir sagen, 8.30 Uhr ist keiner da. Mhm. Und daher ist WhatsApp gut, dass man zumindest weiß, um was es geht. Also, letztlich ist es ja auch, dass ja die betriebliche Fähigkeit zu arbeiten aufrechterhalten wird. Dafür ist das sehr gut. Für alles andere. Ich, ja. Gibt es andere Kommunikationsmöglichkeiten?
1: Mhm. Okay, gut. Zweitens, ein weiteres Kommunikationsproblem, was auftreten kann, sind unterschiedliche Kommunikationsstile. Das sagte ich eben schon
0: mal. Richtig. Also einige tendieren, sehr lange Ausführungen zu machen zu einem, wo sie darauf hinaus wollen. Und die anderen sind immer sehr kurz, weil die letztlich ein Ergebnis im Kopf haben. Also, ich möchte folgendes, zack, 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 und die anderen erklären jetzt erstmal auf ungefähr 30 Folien, was sie eigentlich wollen. Mhm. So, die einen kommen da gut mit zurecht und die anderen kommen da gar nicht mit zurecht. Und da muss ich als Führungskraft oder wer auch immer ist, dafür sorgen, dass ich die Stile zusammenkriege. Und jetzt wird's spannend. Jeder sollte das Unternehmensziel kennen.
1: Mhm.
0: Das Ziel, warum man das Ganze macht, also den Zweck des Unternehmens, wenn der nicht bekannt ist, da kann ich reden, wie ich will. Da kann ich keinen erreichen. Bei großen Unternehmen ist das äh, relativ oft anzutreffen. Gallop, eine der größten Beratungsgesellschaften für Arbeitnehmerzufriedenheit auf der Welt, macht jedes Jahr so ein Panel. Kann man sich anschauen im Internet. Und spannend ist die Zahl, spannend schon wieder. Interessant mhm. ist die Zahl, wie viele Menschen in einem Unternehmen das Unternehmensziel kennen. Das ist unter 90%. Prozent. Die kennen das einfach nicht. Die gehen zur Arbeit, aber wissen nicht, was los ist. Also 90%
1: wissen es nicht? Wissen es nicht.
0: Okay. Die Führungskräfte wissen es, weil sie sollen es ja vermitteln können. Und das ist das. Die können es nicht vermitteln, weil sie auch nicht die ganzen Mittel haben, zu wissen, was geht. Nochmal, ich sage ja immer, es geht immer nur um Kunden, um nichts anderes. Ne? Gedrillt worden drauf, Kunde, 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 Kunde. Jetzt natürlich in vielen Fällen sagen, ja, es geht ums Unternehmen. Nein, mhm. nein, 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 es geht immer ums Unternehmen, die geht es nicht. Es geht immer um den Kunden. Und das hat was mit Kommunikationsstüle zu tun. Mhm. Direkter, okay. indirekter, verschleiernde, nicht verständliche Kommunikation.
1: Unfaire Dialektik. Unfaire Dialektik. Harmonistische
0: Dialektik gibt es auch noch. Ja, ja. ja. Mhm. ja. Also ich glaube, das ist diese Kommunikationsstile. Wenn man Sitzungen zum Beispiel macht, kurz und knapp, ne? also jeder hat zwei Minuten und los geht's. Das trainiert ein bisschen die Kürze, damit ich nicht so lange. Solange lange Ausschweifungen habe in den Texten, die sehr ermüdend werden können, mhm. weil du da sitzt und ein anderer Kommunikationstyp bist. Also das führt zu, zu, zu sehr starken Kommunikationsproblemen.
1: Ja, und vor allen Dingen, es kostet auch Zeit. ne? Ja, kostet Energie. Zeit und Energie. Ja, genau. Energie ja. ja, 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 richtig. So, ein weiteres Kommunikationsproblem, mangelnde Transparenz, haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, nämlich eben genau diese Transparenz, was will das Unternehmen? Ähm, wie ist die Kommunikationskultur generell und, und, und. Ne? Ähm, was, was der Kunde will, ne? Oder was der Kunde will. Ja, also was ja. der
0: Kunde will. Bei uns ist es ja, wir sind ja kundenorientiert. Ich frage immer, was möchten Sie? Und dann sage ich, kann ich leisten oder kann ich nicht leisten? Mhm. Das ist ja Ehrlichkeit in dem Zusammenhang. Und da wir vielleicht viel Erfahrung in vielen Dingen haben, können wir sagen, ja, das kennen wir, können wir. Unser Job besteht daraus aus, aus Erkennen mhm. und aus Erfahrung. Und äh, es, ich, ich, ich sag mal, ich habe alles gehört, was mir so auf dem Tisch liegt. Es gibt jetzt nichts Besonderes, äh, wo ich sage, ja, das kenne ich. Also vielleicht nicht selber erlebt, aber ich habe schon einige Beispiele dazu gehabt, wie man das theoretisch auch handeln kann. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man auf der Kommunikationsebene des Kunden ist. Mhm. Ich habe sehr oft die große Problematik, dass ich ab und zu tendiere, zu kompliziert zu werden. Also nicht ja, um Gründen, Gottes Willen. Nein. Nein. Man, aber, da drauf? Mhm. Dass ich dann irgendwann äh, irgendwo in so einer wissenschaftlichen Welt hänge äh, und mich nicht mehr reiche. Das ist natürlich dann auch mangeltransparent für jeden, der mir zuhört. Das gebe ich zu. Mhm. Okay. Sprachbarrieren, so ein Ding. Ne? Wenn man international unterwegs ist, man verstehen die ja einen nicht, weil man vielleicht Englisch Englisch for Runaways. Yes. Ich glaube, das Problem ist, ich bin ja meiner eigenen Muttersprache und wohne ich ja auch nur zur Miete. Mhm. Und wenn ich in Lebensläufen lese, verhandlungssicher, da ziehe ich denn immer den Hut. Sag ich, wow, verhandlungssicher in einer Fremdsprache, in Deutschland, ich ziehe meinen Hut. Was heißt denn das konkret? Also ich würde schon behaupten
1: von mir, dass ich in Englisch verhandlungssicher bin. Natürlich muss man auf der anderen Seite auch sehen, ne, in, inwieweit muss ich die Sprache des Landes sprechen? Also wie, inwieweit ist es wichtig, das zu tun?
0: Ja, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich habe Kunden gegeben, sich Mühe Deutsch zu reden. Äh, es gibt Kunden, die nehmen, ich habe keine aber das ist so. Also was soll ich denn da groß zu sagen? Also ich meine, man muss ja auch so ein bisschen von dem Kontext sehen her, äh, was ich wenn ich für ein englisches Unternehmen also in Deutschland arbeite, wo das st- Nein, machen wir mit Japan. Mhm. Wir haben ganz viele japanische Unternehmen in Düsseldorf. Und beeindruckt bin ich von denen, die kommen ohne deutsche Sprachkenntnisse nicht nach Deutschland. Japanische Unternehmen schicken die erst in deutsche Sprachkurse, bevor die nach Deutschland kommen. Das ist ein kulturelles Merkmal. Mhm. Es gibt andere Länder, die tun das nicht.
1: Also wir hatten schon auch jetzt, sagen wir mal, von einem großen Großhändler, sagen wir mal, Leute hier im Coaching, die den Einkauf für, weiß ich nicht, irgendein Land gemacht haben und aus diesem Land kamen und dann hier waren. Oder Trivago hatten wir ja auch einige. Kunden immer wieder, die kein Wort
0: Deutsch gesprochen haben. Also den Lebensalltag finde ich dann immer so ganz spannend. Wie bewältigen den Lebensalltag? Na, ich
1: finde das, also erstmal, doch, ich glaube, dass du mit Englisch hier schon ganz komplett durchkommst, aber ähm, das Problem ist, oder das haben wir, habe ich so festgestellt, wenn die dann eben den Job wechseln, ja, also ich sag mal, du kommst hier hin und redest in deinem Job ja dann äh, Englisch, ja und, und führst dein Leben auf Englisch, sagen wir mal. Jetzt passiert aber Folgendes, du verlässt diese Firma so und bist jetzt auf einmal, ich sage das mal, auf dem deutschen Arbeitsmarkt und sprichst kein Wort Deutsch. Schwierig.
0: Ja, schwierig, ist jetzt noch spannend. Es gibt deutsche Unternehmen, bei denen wird Englisch Dienstsprache, mhm. weil sie international unterwegs sind. Ja gut, dann wäre es ja wieder einfach. Ja, aber für die Deutschen, die nicht gerne Englisch sprechen, wird es wieder ein Problem. Mhm. Äh, solange die Kunden kein Englisch reden, muss ich immer sehen, in welcher Mutterfrage ich mich da bewege. Also ich kenne das von Großkonzernen, die auf einmal sagen, ab Übermorgen wird nur noch Englisch geredet. Und dann sitzt man da und sagt, hello, my name is Peter and you are Mary. Da so muss man ganz klar überlegen, was für ein Unternehmenssektor dahinter hängt. Aber das ist ein langes Thema. Ich meine, Sprachbarrieren können zu Konflikten führen. Ja ja. Ich glaube, dass auch zu kulturellen Konflikten, das wird immer unterschätzt.
1: Die haben wir ja sowieso. Wenn ja. wir nach, ich sage jetzt mal, zum Beispiel mit Indern zu tun haben, was wir ja auch beruflich das eine oder andere Mal haben, ist, dass da zum Beispiel, die dann immer, ja, Ne? Also mm. die sagen nie, nein, das kann ich nicht oder mm. nein, das mache mm. ich nicht. sondern die sagen und immer ja. ja und dann hinterher fällt es ihnen dann manchmal auf die Füße und äh, dann muss ich sagen, okay, ich hätte das eigentlich sehen müssen, ja. dass sie ja gesagt haben, um höflich zu sein. Ja,
0: ne? ja. aber das sind, wir sind jetzt wieder bei der Weiterbildung. Ne? Also ja. wieder, glaube ich, im letzten Podcast hatten, ganz spannend. Nein, das hatten wir vorhin. War das heute Morgen? Mhm.
1: Das war vorhin mit der Weiterbildung.
0: Ha, genau, Kurzzeitgedächtnis. Hat gerade versagt. Interkulturelles Management und Training wird wahnsinnig wichtig für Leute, die Karriere machen wollen. Ich ich brauche Zugänge zu anderen Verhaltensweisen, zu anderen Kulturen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist äh, so ein Riesenthema. Wo man auch sagen muss, dass wenn ich einen Mitarbeiter nach Korea entsende, weil mhm. wir dann eine Niederlassung aufbauen wollen, dann muss er sich den kulturellen Gegebenheiten Koreas anpassen. Da kann er nicht in Lederhosen hingehen, kann er schon, aber äh, würde vielleicht etwas komisch kommen, bei mhm. obwohl die die bayerische Kultur sehr mögen.
1: Mhm. <lacht> Genau, okay. Fassen wir es mal zusammen. Also wir haben verschiedenste Kommunikationsprobleme, die auftreten können. Nämlich, zum man hat einen Mangel der Transparenz darüber gesprochen, fehlende und unklare Kommunikationswege, unterschiedliche Stile, Sprachbarrieren ne? mhm. und natürlich das große Thema Konflikte generell. Ähm, Gibt es so eine Empfehlung? Gibt es irgendwie so einen Schlusssatz, wo man sagen kann, achtet da drauf und... Oder ja.
0: Gibt es sowas? Habe ich dich richtig verstanden, dass... Mhm. Das ist ein grober Schlusssatz, weil ich habe sehr viele Kommunikationsabläufe, die ich mir dann notiere und sage, habe ich dich ver- richtig verstanden, dass du das so und so meinst. Denn ich gehe ab und zu mit unterschiedlichen Ergebnissen aus so einer, aus, sagen wir mal, so einem Team, kennt ja jeder, mhm. wo ich dann sitze, bin ich jetzt gut informiert, wenn ja, bin ich, oder habe ich Rückfragen? Und dann muss ich immer zurück, habe ich dich richtig verstanden, dass du das so meinst? Und ich glaube, das ist eine hervorragende, macht man nicht weil viele schämen sich dann ja, wenn ich zurückfrage. Mhm. Und ich frage sehr oft zurück, weil ich es wirklich nicht verstehe. Es gibt dazu, das finde ich einen ganz
1: tollen, äh, ja nicht noch nicht Schlusssatz, aber eine schöne Zusammenfassung, übrigens ein, ein tolles Spiel, was man zu dem äh, Thema machen kann. Und wo ganz klar Kommunikationsdefizite aufgezeigt werden. Nämlich einer geht raus und ähm, die Gruppe, muss auf einem bei den Flipchart-Papier oder was auch immer einfach ein Gebilde malen aus Kreisen, Vierecken, was mhm. auch immer. So, mhm. Dann kommt derjenige wieder rein, geht an die Tafel, ohne das Gemälde zu gesehen zu haben. Mhm. Und einer erklärt ihm, was er zu malen hat, um das Abbild eins zu eins dann zu malen. Ach, so. Und ähm, was mich da kaum einer macht Also es sieht hinterher meistens ganz, ganz, ganz anders aus als äh, das, was die Gruppe sich vorher dann aufgemalt hatte. Warum? Weil nämlich der Maler, sagen wir mal, also der Proband, der vorne an der Tafel steht und das malen soll, ganz selten nachfragt. Mhm. Also er geht ganz selten hin und sagt, hast du das so und so gemeint? Mhm. Wo setze ich das nochmal genau hin? Mhm. Also diese Rückfragen, ähm, die würden es vielleicht sogar äh, zulassen, dass man eben das Bild eins zu eins abmalt. Ja, aber dadurch, dass ich das nicht tue, sondern einfach vertraue und blind male, sieht es meistens hinterher komplett anders aus.
0: Interessant ist natürlich auch die Frage, wo das herkommt.
1: Was? Dass das, wir nicht nachfragen? Dass
0: nicht zurückgefragt wird. Das ist ein Schulding. Okay. Das wird meistens in der Schule gelegt, schon relativ früh in der Sozialisierung. Wer nachfragt, ist dumm. okay. Da muss man ganz klar sagen, auch wenn Schüler nachfragen immer noch, dann sagt du, hast du es immer noch nicht verstanden und dann verweigern sich die Schüler nachzufragen ja. und dann darf ich mich wundern, dass so viele ohne Schulabschluss nach Hause gehen weil sie regeln, das Schulsystem drängt die ja quasi dort rein und äh, nach dem Motto, ich bin ein großer Nachfrager, weil manchmal verstehe ich es wirklich nicht und dann verstehe ich es aber damit ich, damit ich es richtig verstanden habe, weil verstehen kommt ja von stehen, also etwas, etwas festzogen auch und ich habe die Erfahrung sehr oft gemacht im, im schulischen Bereich, dass da dass wir unterdrückt wird, wir müssen mit dem Stoff durchkommen, wir haben jetzt keine Zeit mehr und dann treibt man die Leute in die Nachhilfe dadurch, wenn sie etwas nicht verstanden haben, Da passiert das gleiche weiter, das ist nicht gut, da fangen wir ganz vorne an der Kette, mhm. okay. ein eigener Podcast.
1: Bei dir ist immer alles ein eigener Podcast. Ja, genau. Aber so können wir es zusammenfassen. Wenn ihr Fragen zum Thema Kommunikation habt oder ein Kommunikationsseminar buchen möchtet bei uns, dann meldet euch. Äh, guckt auch immer mal auf unserer Homepage. Da haben wir auch, ja, ich glaube, so zweimal im Jahr äh, Kommunikationsseminare, die wir
0: anbieten. Ja, spannend ist, dies, dies, wir haben ein Abgrenzungsseminar, was Kommunikation ist, weil Abgrenzung steht, entsteht ja durch die Sprache. Also Nein sagen können. Nein ist ein vollständiger Satz ohne Rechtfertigung.
1: Mhm.
0: Und da, interessanterweise, vor Corona haben wir den sehr oft gemacht. Der ist auch sehr gut angekommen, weil er auch aufzeigt, wo Menschen für sich Grenzen ziehen sollten. Weil wenn ich keine Grenzen ziehe, dann ziehen andere für mich Grenzen. Und die können problematisch werden irgendwann.
1: Okay. Richtig. Christoph, danke fürs Hauptthema.
0: Gerne. Habt ihr noch Fragen?
1: So, kommen wir zu unserer letzten Kategorie für heute. Haben Sie noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Haben Sie noch Fragen? Hoppa.
0: Ich habe ta- tatsächlich eine gestellt bekommen. Okay. Also möchte ich möchte jetzt zum Guten. Und zwar, wie geht man mit querulanten Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen innerhalb eines Unternehmens um?
1: Ja. Also das ich, ist ich halte so. mich der Aussage. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Nein, also ja, also, also Frage, ne? die Frage, wie geht ist man Querulanz das, das erstmal? Wir müssen ja. erst klären, was es ist, ne? mhm. Also die Frage ist, jeder versteht ja etwas anderes darunter. Also was Querulanz ist, also das heißt Widersprüchlichkeit auch und, und heißt sehr oft quengeln, ne? Die Kleinkinder. Und natürlich die Frage ist. Wie gehe ich damit um? Wie würdest du damit umgehen? Also, wenn du so einen querelanten Notbomb zum Beispiel rausschmeißen. Raus mit dem, genau.
1: Also, man muss sich ja darum kümmern, es ist nervig. Es ist einfach. Ne, also, jetzt mal nur für alle da draußen, die vielleicht in der Arbeitnehmer- und nicht in der Arbeitgeberrolle sind, das nervt einen Chef. Ein Chef will eigentlich, dass der Laden läuft, ohne dass man groß eingreifen muss.
0: Mhm. Das wird im Umkehrschluss heißen, dass der Chef die Leute autonom kriegt. Ja. Die Frage <lacht> ist aber, ob es immer die Mitarbeiter Richtig. auch so können ja, und schaffen können. Und, und deswegen ist, haben wir ein Verwebungsproblem, eine Verwehrungsstruktur. Mhm. Wir können wieder ganz vorne anfangen bei der Kommunikation. Ja. Äh, ja
1: das, das wäre das übrigens Problem. auch ein Ansatz, dass ich sage, bei Querulanz müssen wir einfach klare Kommunikationsregeln zum Beispiel bauen. Nämlich, Querulanten, glaube ich, also meine meine äh, Huste erstmal. Ja, also ist meine Herangehensweise die, dass ich sage, wenn wir Grenzen setzen, also wenn ich die praktisch denen ein Gerüst gebe oder einen Rahmen gebe, in dem sie sich bewegen können und je klarer das festgezurrt ist, desto weniger kann er dann in, in Querulant sein, weil er aus der Grenze nicht rauskommt. Weißt
0: du, wie ich meine? Ja, ja. Die Frage, die ich mir immer stelle in dem Zusammenhang, wenn das passieren sollte, was steht vor der, hinter der Geschichte oder vor der Geschichte? Mhm. Denn es wird nicht einer sofort querulant. Da sind meistens Probleme im Hintergrund irgendwo, Also die er vielleicht durch seine querulante Art einfach verdeutlichen will. Das kann Unzufriedenheit sein im Privaten, im Beruflichen, das kann Überforderung sein, das kann Macht auch heißen, ich will also mächtig sein, ich will was zu sagen haben und schon ge- geht dieser ganze Kladderadatsch los. Also sehr viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die so positiv aggressiv sind, das merkt man ja dadurch, dass sie ihre, ihre, ihre Kommunikations ändern, mhm. indem sie aggressiver werden, äh, sage ich, oh, was ist da los? Das muss nicht im Job sein, das kann auch was Privates sein.
1: Die Frage ist, immer, Entschuldigung, dass ich unterbreche, inwieweit kann man als Arbeitgeber. Äh, da was machen und inwieweit ist es irgendwann nicht mehr meine Aufgabe, weil ich kann ja nicht in das Privatleben des äh, Mitarbeiters eingreifen, also vielleicht ein bisschen unterstützen, in ja. irgendeiner Form zur Seite stehen, aber ich kann ja nicht sein Privatleben regeln. Nee,
0: ne? das kann man nicht. Man kann sicherlich mal ein Gespräch suchen und sagen, ich habe den Eindruck, dass momentan deiner, dass du aggressiv bist, hat das im Grund. kann ich ja tun. Natürlich sagen Führungskräfte, sind ja keine Therapeuten um das mal wieder aufzugreifen. Mhm. Ein Coach ist kein Therapeut und eine Führungskraft schon mal gar nicht. Mhm. Und ich glaube, entscheidend ist, vielleicht mal die Gründe herauszukriegen. Vielleicht kann der Arbeitgeber sagen, okay, da habe ich eine Idee. Mhm. Das kann durchaus möglich sein, das ist ja sehr unterschiedlich. Und äh, okay, das ist eine der Möglichkeiten. Jedoch, und das ist wichtig, dass diese Menschen auch die Führungskräfte darin ausgebildet werden. Mhm. Die meisten kriegen weder im Studium noch in der laufenden Arbeit zurück Konflikttrainingsgeschichten, wie sie mit solchen Querulanzen eigentlich umgehen sollten. Mhm. Also eine junge Führungskraft, die daran reingeht, so was mitkriegt, ist damit völlig überfordert. Klammer auf, zurecht, Klammer zu, weil sie lernen es nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, erstmal auch zu sagen, kann ich das? Und zwar haben wir einen Unternehmen, der das kann. Das muss nicht die Führungskraft sein, das Mhm. kann auch ein Kollege sein. Mhm. Darum bei der Weiterbildung, wenn ich das schon genehmige oder wenn ich sage, ihr könnt euch weiterbilden, mal immer schauen, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, dass ich den Betriebsfrieden sichere. Schlusswort. Und das hat mit Quirulanz. zu tun. Die letzte Konsequenz ist tatsächlich und Tschüss. Ja, ja, ja gut, okay, Letzte.
1: also das ist wichtig, dann auch ja. Konsequenzen aufzuzeigen, mhm. ähm, dass auch das Verhalten Konsequenzen hat und ähm, dass man dann, und ich meine, das haben wir auch schon erlebt, äh, dann einfach sagt man, trennt sich, ne? So, dann ist das halt so. Ja, das ist, das ist so. Nicht, gehört vielleicht im Leben dazu, ist nicht schön, aber...
0: Ja, es wird ja eine wirtschaftliche Einheit getrennt. Ja. auch ja, keine persönliche, Und ich glaube, das ist aber so ein Punkt, der mich immer wieder fasziniert, empathisch kommunizieren, nicht empathisch sein. Großer Unterschied, mhm. weil alle reden so immer von Empathie. Wenn einer nicht die, äh, selbst erleben, äh, nicht, äh, Beu- ja. Regelchen. wer mhm. es selber nicht erlebt hat, kann da nicht empathisch sein. Ich glaube, empathisch kommunizieren, also sich auf, das, auf die Perspektive zu wechseln, ich kann mir vorstellen, was das ist, auch wenn ich es selber noch nicht erlebt habe, das ist eine große Kunst. Und dann letztlich auch äh, das Persönliche vom beruflichen trennen, dass man sagt: Also persönlich kann ich dir da nicht helfen, aber beruflich. Lass uns mal vor Und dann sind Regeln wichtig. Mhm. Also Regeln, mit denen vereinbart, wie man weitergeht. Ne? Das ist ja. Grenzen setzen auch. Machst du das einmal, das geht so nicht. Ja, ja, ja. So. Es gab ja verschiedene Situationen auch schon, die wir hier erlebt haben, wo man sagt, es reicht. Ne? Mit guten Appellen ist es manchmal nicht getan, egal wie man die formuliert, sondern man muss das zur Sprache bringen. Äh, sind ja alle erwachsene Leute, hoffe ich. Aber sich hat das interessanterweise auch mit sehr auch mit Unzufriedenheit von Menschen zu tun. Ja, ja. Ne? Klar. Ist, ist, ja, ist, ja so. ist ja
1: überall so. ne? Wichtig ja. ist auch am Platz. Mhm. Wieder? Wollte ich den ganzen Tag sagen. Wichtig ist auch am Platz. Auf dem Platz? Ja, kennst also du nicht. ne? Auf Fußballplatz. Das sagt man als Sportler so. Wichtig ist am Platz. Also sprich, was auf dem Platz passiert. Also auf dem Platz, auf der ich genau. Ja, nicht an der Taktiktafel, das ist alles wichtig, das ist alles schön. Das ist alles Theorie. Ja? Wichtig ist am Platz. Ja. Genau. ja. genau, richtig.
0: Und Das Entscheidendste ist, diese Gespräche sollten immer mit der Konsequenz enden, wenn es nicht klappt. Weil sonst mache ich mich als Vorgesetzter auch unglaubwürdig. Dann fange ich das Verhalten an, zu dulden und dann habe ich irgendwann eine riesige Konfliktbaustelle, wo man dann sitzt und sagt, das komme ich gar nicht mehr mit zurecht. Und das kostet genauso viel Kraft und Energie, wie wir vorhin bei den Kommunikationssachen auch hatten. Amen.
1: Ein schönes Thema. schönes Thema Querulanz, finde ich gut. Ich meine, manchmal ist Querulanz ja auch, äh, und querulante Mitarbeiter können ja auch positiv sein, dass sie Sachen bewegen wollen, dass sie eben äh, nicht äh, Mainstream sind und mal anders denken und, und, und. Also deshalb, glaube ich, kann man da vielleicht auch Potenziale nutzen, wenn sie denn da sind und wenn sie offen
0: sind. Tja, Amen. Ich habe noch einen Arm, Arm dazu zu setzen, Querulanz. Und also wenn ich Quarollanz mir anschaue, genau, no, es ist ja ein Widerstand, der entsteht auf einmal. Mich interessiert immer, warum dieser Widerstand entsteht. Also was ist da gerade für ein Schalter gedrückt worden, der das auslöst? Reibung erzeugt Wärme. Kann durchaus möglich sein. Kommunikative <lacht> Wärme. Richtig. Ja.
1: Komm, bevor wir jetzt die in das Phrasenschwein noch mehr Geld reinwerfen, oh. ähm wie gesagt, wichtig ist auch Platz. Am Platz war es heute wieder mit dir sehr angenehm, Christoph. Ja. Ja. Äh, vielen Dank, Dank für Podcast Nummer 427. Ich habe keine Ahnung, ja. irgendwas in den Seit 18 Jahren. Richtig, Doch. machen wir das und wir freuen uns auch schon auf den nächsten Podcast. Hierzu wieder sendet uns Fragen, sendet uns Themen, sendet uns alles, was ihr uns senden wollt. Ähm, und Vor allen
0: Dingen Themen. Ich finde Themen wichtig auch mal einfach mal, was für ein Thema würde euch mal interessieren. Wir haben natürlich einige in meinem Petto. Und äh, wenn ihr aber sagt, da wir werden auch schon sagen, wir es nicht behandeln können, weil wir sagen, da haben wir keine Erfahrung mit. Ne?
1: Genau, richtig. So sieht's aus. Christoph, vielen Dank. Danke, auch danke gleichfalls. Danke gleichfalls. Guten Appetit. Danke gleichfalls. Wir hören uns äh, im Juni beim nächsten Podcast wieder. Im Juni.
0: Dann, dann sitzt wir schon im T-Shirt hier. Richtig. Das hofft man. Ich hoffe. Oder in in, in Wintermantel.
1: Und bis dahin, da draußen, alles Gute und bis bald.
0: Ja, das Wetter.